0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Julie Pujols, une vraie slasheuse. Elle partage son temps entre son activité de journaliste wellness et celle de coach sportif, diplômé d'État. Elle est très appréciée par des dizaines de milliers d'adeptes à sa pratique du pilate Bouti, mais aussi à son énergie, son franc-parler, direct et bienveillant à la fois. On a l'impression que Julie sait très bien où elle va, avec sérieux et le sourire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jeune adulte, montée à Paris pour étudier la littérature, Julie commence sa carrière en pigeant pour des magazines de musique, en alternance avec un job de serveuse, le soir. Son coup d'éclat déterminant ça a été de passer son diplôme d'état de coach sportif. Et à cette époque, ça surprend tout le monde, car Julie n'était pas sportive du tout. Bonjour Julie. Bonjour Claire. Comment ça va Très bien, merci. Et toi <rire> Très bien, c'est la première fois que j'enregistre chez moi. Parce qu'on est voisine. Oui, <rire> tout à fait. Alors, vraiment, euh, sur coup d'éclat, il y a quelques questions rituelles, dont la première qui peut être un petit peu impressionnante. Et je crois que tu la découvres ce matin. Oui. <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta mission
1: sur Terre Ma mission sur Terre, ce doit être euh, transmettre. Transmettre euh, ma passion euh, pour le sport et... En tout cas, pour euh, transmettre ma passion pour le, le, le mouvement, je pense, et, et l'équilibre de vie. Et cette passion pour le mouvement, euh, elle date de quand Sûrement depuis l'enfance, euh, parce que j'ai fait de la danse très tôt. Euh, je l'ai réalisée peut-être plus tard, mais je pense qu'elle date de, de, de l'enfance et qu'elle a été vraiment... Euh, réalisé euh, au début de ma vingtaine, quand j'ai passé mon diplôme de sport. Tu peux nous parler
0: plus en détail de comment est-ce que tu as pris cette décision de passer ton diplôme
1: C'est euh, un diplôme d'État. Ouais. Le BP, euh, BP AG2F. Ben moi, je faisais beaucoup de danse. Après, je pense, comme beaucoup d'adolescents, j'ai remarqué, on laisse un peu tout tomber, nos activités sportives. En tout cas, moi, ça a été le cas euh, au milieu du lycée, euh, fin du lycée, fac. Euh... Donc là, tu commences des études de... Je de commence mes études de lettres. Après, je fais mon, mon master toujours euh, en lettres, mais en ingénierie culturelle. Je veux devenir journaliste. Je pars à Paris. Passionnée de hip-hop, donc je commence à écrire pour les petits magazines hip-hop. Et puis, euh, malheureusement, c'est le moment où... On... On est en 2000, euh, 2009 et c'est le moment où tous les magazines culturels commencent à disparaître. Et j'ai été serveuse, euh, moi, pendant toutes mes études. J'ai eu le, 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 le flair de me dire, bosse derrière un bar dans une boîte de nuit, comme ça, tu vas allier la fête au boulot. Et du coup, je pense que j'avais un job alimentaire beaucoup plus cool qu'à mes copines qui étaient caissières ou voilà. Parce qu'en même temps, je faisais la fête. Donc là, et tu fais toujours tes études quand tu es euh, au Ah Oui, ouais, 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 je bossais tous les week-ends et je faisais des saisons. Et euh, du coup, bah, il fallait que je travaille euh, en arrivant à Paris parce que mes piges ne suffisaient plus et puis que j'avais peur. Et du coup, bah, j'ai été serveuse à Stalingrad au 25 degrés est qui existe toujours et que j'aime toujours autant. Et il y a un moment où je me suis dit, euh, bah, j'étais jeune, mais je me suis dit ouais, mais finalement c'est chouette. Mais on finit toujours le service en buvant une bière. Bon, même si j'ai jamais été une grosse buveuse, mais je me suis dit c'est pas bon tout ça pour la santé de se coucher tard. Je pas envie, je me suis dit, je n'ai pas envie de boire une bière tous les jours après mon service. C'est marrant, mais c'est parti de là. Je réfléchissais un petit peu. Et puis, euh, j'avais une salle de sport dans le 19e en face de chez moi. Je m'étais inscrite, c'était la première fois. Et j'avais faisais des cours de temps en temps, vraiment dilettante Et je me souviens avoir vraiment observé ma prof qui venait des pays de l'Est, si je m'en souviens très bien. <rire> Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est chouette ce qu'elle fait C'était un cours collectif de fitness. C'est un cours co, sûrement, Abdo Fessi. Et je m'étais dit, c'est chouette sa vie. Parce que je m'étais dit, ben, elle, elle bosse, elle s'entretient. Et en même temps, elle fait du bien aux gens. Et je trouvais ça chouette. Je, je la voyais donner des conseils, être à l'écoute. Et me disais c'est chouette ce qu'elle fait. Mais c'est tout. Mais c'est vrai que je ne me faisais pas la réflexion pour d'autres métiers. Et puis... Euh, Quelque, tout ça s'est passé rapidement. Je me suis renversée ma bouteille. T'as quel âge J'ai euh, 23 ans. Ben, je, en fait, finalement, je suis un peu immobilisée pendant un moment. Je marche mal. J'ai une combinaison de, de grands brûlés pendant un an et demi, jour et nuit. Donc, je, je peux vite rebouger. Mais euh, j'ai peur que mon corps soit abîmé à vie. Je perds confiance en moi. Je me dis, je ne vais jamais retrouver quelqu'un. Ben, je prends conscience en fait que de l'importance du corps. Et là, je me dis, mais quand j'ai pensé à cette coach sportive, en fait, l'autre jour, c'est pas pour rien. Je crois qu'en fait, euh, j'ai envie de réintégrer le mouvement dans ma vie parce que la danse me manque et voilà. Puis moi, je n'aime pas le sport. J'aime toujours pas courir. J'étais nulle en EPS. Donc, je pense danse. Et, euh, et quand ça a commencé à aller mieux bah avec ma combinaison de grands brûlés, je suis allée voir cette coach et puis un ou deux coachs avec qui j'avais sympathisé. Et je leur ai dit, voilà, j'aimerais passer le concours d'entrée. Le diplôme était différent aujourd'hui, il est beaucoup simplifié parce que tout le monde veut être coach, qui y a beaucoup de demandes. Mais avant, le concours était encore plus dur. Il y avait très peu d'écoles en France, en région parisienne. Et donc, le concours était dur et j'ai dit, est-ce que je peux l'avoir Il est dans six mois. Et est-ce que vous pouvez m'aider Et ils m'ont dit OK. Et voilà. Et j'ai bossé comme une dingue. Et, et puis j'ai fini première au concours. Bah, et après, si bah, <rire> c'était euh, ce qui devait être juste un, un job alimentaire, a pris une place très importante dans ma vie. Et puis surtout, j'ai commencé. J'ai toujours lu la presse féminine. Mais plus j'avançais dans mes formations, dans ma formation plus je voyais de grosses erreurs dans les articles qui traitaient euh, de du sport, du fitness, vraiment des erreurs et je me suis dit ah ben ça va pas parce qu'en fait, ce sont des journalistes mais qui n'ont pas forcément de connaissances dans le sport et ben si moi j'essayais d'écrire, j'aurais en plus des connaissances de coach. Du coup, ce serait peut-être des articles
0: plus de fond et donc 25 26 tu as terminé tes études de lettres. Passé... Euh, non, non,
1: mes études de lettres, je les avais terminées à 20, 23, quoi, après mon master. Okay. Et mon diplôme, je l'ai passé, j'ai mis deux ans, euh, c'était un an et demi plus la préformation. Donc moi, j'ai été diplômée en 2011, mais on est déjà, tu sais, on fait de l'alternance, donc ouais. j'étais déjà dans le bain direct. Et euh, bah, j'ai écrit au donc journal... moment-là, oui, tu écris hein, en même temps tes
0: coachs As oui. déjà, dès le départ, tu as pris un petit peu
1: oh ce oui. Mais slash. je faisais encore la musique pour Glamour. Ouais. Et puis, j'ai écrit à elle et j'ai proposé une quinzaine de, de, de sujets formes. Et Catherine Roy, que je cite toujours parce que c'est grâce à elle, euh, bah elle m'a tout pris et on a commencé à bosser. Et voilà, ça fait dix euh, ans. Et donc, c'est devenu une passion. Et j'ai tout de suite dit, ben bah, non, je ne veux pas... Hein, je ne veux pas avoir un bureau à la rédaction, je vais pouvoir donner mes cours. Et voilà, les deux, les deux boulots se nourrissent euh, l'un de l'autre, me nourrissent aussi. Et aujourd'hui, j'en suis toujours là et, et j'adore. Et voilà. C'était plutôt
0: 70-30 avant le confinement et ça s'est inversé. 70% pige,
1: 30% cours de sport. Oui, on va dire plus 60-40. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai dû réduire un peu les articles. Parce que c'est parce que chronophage aussi, les cours, les événements. Euh, voilà, mais je continue à écrire. Je ne peux pas ne pas écrire. Hein. J'en ai vraiment besoin, comme le sport. Ouais, les deux se nourrissent. Ouais, le ça t'inspire. Ouais. <rire> si tu arrêtes le sport, tu n'as plus d'inspiration Si j'arrête le sport, je déprime. Donc c'est ça aussi. Mais j'ai mis du temps, ça aussi, j'en ai parlé, j'en parle souvent. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Tu vois pourquoi. Euh, moi, en août j'arrêtais complètement le sport enfin juillet août tu vois je prenais trois semaines et puis j'avais remarqué que ma dernière semaine de vacances l'été je sais pas j'étais pas un j'avais un peu le spleen et j'ai dû mettre euh, 5 6 ans à comprendre que c'est parce que je faisais plus de sport donc euh, maintenant euh, je garde une petite routine cet été par exemple pendant une semaine avec les copines on fait euh, 10 minutes le matin parce qu'elles, elles sont en demande. Donc moi, je fais avec elles. Et du coup, ça me permet de ne pas... Et pareil, il y a des fois, là, avec mon déménagement, tout ça, j'ai moins écrit. Mmh. Et je me dis, ah, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Ah bah oui, tu pas écrit d'article depuis, euh, depuis trois semaines. ne cherche pas. Et puis, dès que je réécris, c'est bon. Quoi. Donc, il y a vraiment un truc... Euh... Oui, j'en ai besoin. Mais au quotidien,
0: euh, ta propre routine ou c'est euh, surtout les, les cours que tu donnes qui, justement,
1: déjà prennent pas mal de place Oui. Moi, je, quand on me demande le sport que je fais, euh, je fais comme mes élèves. Ouais. Je fais mes deux cours par semaine. Puis je trouve qu'en ayant observé les filles pendant des années, c'est un peu le rythme. Je ne sais pas toi, mais... Je trouve que quand, voilà, quand les filles bossent ou qu'elles voilà, qu sont mamans et où en gros, elles arrivent à venir prendre deux cours d'une heure par semaine. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu recréer ça dans mes cours en ligne. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je vais à la salle de sport. Euh, je ne fais pas forcément grand-chose. Je parle beaucoup avec euh, mes potes. <rire> puis c'est un moment où je suis hors de chez moi. Donc, euh, je peux m'étirer, je peux travailler les bras, je peux faire le dos. Et puis, j'aime bien observer aussi. C'est aussi, un. par exemple, euh, en ce moment, j'observe qu'il y a de plus en plus de filles. Et j'aime bien les observer et voir. Euh... Ouais, il y a plus de femmes dans les salles de sport. Euh, je ne parle pas d'où il y a des courcots, hein, des salles mmh. de sport vraiment... Euh location de salle où il y a beaucoup de muscu, où il y a beaucoup d'hommes. Et j'aime bien y aller, prendre le pouls de, de ce qui se passe. Et j'aime bien voir les filles qui ont, qui ont de plus en plus le courage de venir, euh, qui se mettent beaucoup à la muscu, euh, qui abandonnent un peu le cardio. C'est important pour moi aussi d'y aller pour observer.
0: Oui, il y a une tendance aussi dans, de filles beaucoup plus jeunes... Oui. des lycéennes et tout ça oui. je veux dire quand on était au lycée est-ce qu'on a le même âge toutes les deux on s'en fichait <rire> complètement personne n'allait à la salle de sport non, on avait sa, sa pratique toi de la danse moi je faisais du judo tu ouais. vois mais alors la salle de sport non, je ne sais pas si on avait une dans ma fille moi non et plus ouais, à tout, non. dans tous les cas ça aurait été un truc qui sentait la
1: transpire
0: ah, avec pff. des mecs un peu
1: ouais voilà <rire> tu as raison c'est beaucoup de, de jeunes femmes de très jeunes femmes qui je pense sont influencé par ce qui se passe aussi aux états unis sur les réseaux sociaux. Aux états unis ce n'est pas pareil, Outre-Atlantique. Les filles, elles font de la muscu, elles ont l'habitude, elles n'ont pas peur. Et du coup, j'aime bien les observer. Hier, je me disais euh, des toutes jeunes nanas qui étaient au milieu des mecs à soulever des haltères. Et ce n'est pas facile. Même moi, en tant que coach, quand je me suis inscrite dans cette salle de sport, wow, j'ai mis deux semaines à me sentir à l'aise. C'est impressionnant, même en tant que coach. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les salles de sport, mmh. parce que j'ai aussi mon diplôme euh, muscu-haltérophilie. Mais moi-même, j'étais impressionnée. Donc, Mais je me dis, les, les filles... Sur toi Alors aujourd'hui, plus du tout, parce que je pense que les mecs, ils ont repéré que je venais, ils ont repéré que j'avais pas besoin de conseils. Mais l'autre jour, c'est marrant, il y a un, un gros relou, je racontais justement <rire> à mes copinières, qui est nouveau à la salle... Et qui est venu me voir trois fois pour m'expliquer ce qu'il fallait faire en fait. Et les deux premières fois, en plus, c'était des conseils qui étaient nuls. Et les deux Il premières était fois, animé par autre chose que donner mais des conseils. Mais c'est ça, mais c'est ce truc de des mecs qui ont besoin d'aller expliquer comment on fait aux filles, alors que souvent. Euh, les filles font très bien et c'est eux qui sont pas, tu vois et c'est ce truc toujours d'avoir besoin de venir expliquer et la troisième fois je lui ai dit écoute je suis coach merci mais en plus tes conseils ils sont pas bons et il m'a dit mais moi je suis le champion du monde <rire> et j'ai pas cherché à savoir euh, de quoi il était le champion du monde parce que ça m'intéressait pas mais voilà il y a ce truc où il y a vraiment une place à prendre pour les filles et hier j'y suis passée à la salle justement pour m'étirer et euh, et je les regardais et je me disais, ben, chapeau, quoi. Elles y vont toutes seules ou entre copines et tu sens qu'elles se débrouillent. Il y, y a, voilà, ce... ce... Et puis qu'elles s'en fichent des mecs, mais c'est compliqué parce qu'au début, ils vont venir nous expliquer. Oui, il y a des regards et puis il faut avoir ce... ce... Moi, je trouve que ça demande du courage et de la force d'arriver, d'être au milieu des dômes, quand tu es toute seule et que tu veux faire ton sport, ce n'est pas évident. Mmh. Même pour moi qui suis coach, donc je suis d'autant plus admirative des nanas qui y arrivent et je pense que c'est en train de changer et ça, ça vient de, des états
0: unis non, Totalement, et, et aussi euh, quand même du confinement. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même une, un changement dans les pratiques. Avant, c'était déjà on allait toutes sur place, hein. mmh. donc il y a aussi moi je... qui ai un Petit garçon comme toi. Je fais beaucoup aussi euh, en ouais, ligne. Mais... Ouais, c est c est que je ne faisais absolument jamais avant. Mmh. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Mmh. Maintenant, je trouve ça ultra pratique. Mmh. Euh, je peux le faire à 23h30. Je n'irai jamais à un cours de yoga à 23h30. Mmh, ouais. euh, tu vois, c'est hyper euh, pratique. Mmh. Mais aussi, je vois d'autres, des pratiques un peu mixtes. Tu vois, yoga, pilates en même temps mmh. ou plein de choses autour de la danse. Mmh. Je ne sais pas si tu es déjà allé, mais il y a plein de nouveaux endroits à Paris où on peut... Voilà, enfin, c'est pas de la danse classique ni de la danse jazz, mais ça va être des pratiques entre le fitness et la danse, où tu a pas besoin de savoir danser, une sorte de dance flow. Il euh, y a aussi des mix ben, cardio-bar, plein de choses autour du vélo. Euh, Qu'est-ce que tu observes, toi C'est un peu une explosion des pratiques. Et il y a aussi, je pense, moins de fidèles à la salle, le prof. Il voilà. y a plus ces classes-pass aussi, où on peut aller partout. J'ai l'impression que... Il y a un nouvel essor de la façon de pratiquer du sport et de se mettre au mouvement. Oui,
1: il y a eu, euh, en gros, il y a eu l'âge d'or du fitness, tu vois, euh, années 80-90, avec Véronique et Davina, etc. Génial. Après, euh, il <rire> y a eu un retour de bâton parce que c'était. Euh, bah, on ne prenait pas conscience du périnée, du plancher pelvien, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de blessés. Puis des soucis, tu sais, on s'en rend compte un peu plus tard. Donc là, ça, les gens ont un peu abandonné année 2000. Et puis le Pilate a pris beaucoup, beaucoup de d'importance justement pour pallier à tous les méfaits de, de, du fitness des années 80-90. On n'avait pas conscience de notre plancher pelvien. Maintenant, on suit cette tendance euh, oui, qui vient d'outre-Atlantique, euh, qui est aussi beaucoup adoptée par les pays scandinaves. Où on fait plus de sport, même si on est encore à la traîne. Hein.
0: Mmh. Euh,
1: en France, dans les pays latins, oui, la salle de sport, j'ai l'impression que euh, bah, y a, malheureusement, il y a beaucoup de lieux qui ferment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques à la maison. Il y a beaucoup de cours hybrides en province pas tant que ça, tu vois. Moi, je, quand je, je fouille pour mes articles, il y a, mais plus, plus doucement, ça va plus doucement. Mais il y a beaucoup de pratiques hybrides et, euh, et voilà. Donc c'est que du positif, euh, mais il y a aussi un peu de négatif parce que bah, le, le, avec le confinement, tout le monde est devenu coach. Donc les métiers du bien-être ont aussi, je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Tout le monde est, veut bosser dans le bien-être, dans le sport, les formations se raccourcissent, beaucoup euh, exercent sans formation, et là par contre il bah, y a des soucis aussi. et mmh. Nous en tant que coach, on... bah, c'est nous qu'on vient voir quand on est blessé, quand on est donc nous on a les retours en pleine face. Voilà, il y a aussi beaucoup de studios où il y a plein de, de, on fait, on est moins exigeant sur les formations, sur les diplômes. L'État ne contrôle plus. Avec le, le boom du yoga, euh, vu que les, le yoga, il n'y a pas de diplôme d'État et qu'il y a eu beaucoup de profs de yoga d'un coup, bah, l'État a arrêté de contrôler parce qu'avant, on était très contrôlés trois fois par an. Il y a toujours des diplômes d'État Il y a toujours des diplômes d'État, mais avant, tu ne pouvais pas exercer euh, comme ça sans DE parce que, si tu veux, tous les studios, toutes les salles, on était contrôlés euh, trois fois par an par surprise. Il fallait aller à la préfecture, refaire ta carte professionnelle. C'était vraiment contrôlé. Mais aujourd'hui, plus du tout. Toi, t'en as passé deux, du coup euh, Oui, c'est une mention. Tu ah. passes ton diplôme d'État et t'as la mention cours collectif et musculation. Okay. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, ils ont abandonné. Donc, on c'est pour ça que les coachs français avaient autant de succès dans le monde. C'est qu'on avait une formation très, très... Euh, très profonde, très complète. Puis on était contrôlé, on était voilà. Aujourd'hui, ça y est, on est devenu comme aux États-Unis, comme on, on a plus, puis les, les 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 gens s'en fichent quoi, ils deviennent coach du jour au lendemain comme ça. Voilà, les formations de yoga aussi sont très faibles. Donc, euh, moi, il y, y a des profs de yoga qui m'avouent que elles sont diplômées, mais qu'elles se enfin, qu voient bien qu'elles n'ont pas du tout le, 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 les bonnes postures, qu'elles n'ont pas la, la pratique. Voilà, donc il y aura un retour de bâton, ça c'est sûr.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Julie. Le doudou de Julie, je la cite, c'est notre bouillon de collagène, appelé aussi Bone broth. Ce bouillon, longuement mijoté à partir d'os, de poulet label rouge, de légumes et de racines bio, est chargé en collagène. Il repulpe immédiatement la peau, gaine les cheveux et apaise la digestion. Il aide aussi à la cicatrisation de la peau. Et Julie l'a utilisé il y a peu à la suite d'une petite mésaventure. Boire le bone brosse est un plaisir et un soin de l'intérieur. Toutes celles qui le testent l'adoptent et elles sont très nombreuses. Ce bouillon bone brosse est à commander sur ateliernubio.fr ou à acheter directement dans notre atelier boutique 4 rue Paulbert dans le 11e à Paris. En tout cas, il y a deux choses, enfin, il y a deux grosses tendances. C'est que sur la formation, on lâche totalement du lest, mais en revanche, les profs de sport sont quand même beaucoup plus cool et complet dans leur façon de, de partager. Parce qu'avant, un, un coach de sport, ben, il restait, tu vois, c'était un peu la caricature avec son short, voilà, il restait dans sa salle de sport. Alors que maintenant, que ce soit les profs de yoga, les profs de fitness, tu as envie d'en savoir. Enfin, C'est des gens qui t'inspirent bien au-delà de tes abdos fessiers. On est d'accord. Enfin, moi, il y a c'est plus holistique. On ouais. cherche quelque chose. Elles vont partager chose, euh... de la nutrition, elles vont partager leur lifestyle, elles vont même, tu vas créer des podcasts. Mais je pense qu'il y, y a plusieurs mmh. années, jamais j'aurais été euh, écoutée. Euh, Parce que c'est,
1: c'est oui. Bah, C'était hyper ringard. Moi, c'est ce que j'ai bah, mis dans mon ringard, livre. Ouais. Moi, mmh. quand j'ai dit que j'allais être coach, c'est pour ça quand tu me parlais de coups d'éclat. Mais mes potes, déjà, ils ont dit ben ne fait jamais de sport, donc d'où Et puis, c'était ringard. <rire> enfin, ça, moi, aujourd'hui, je me dis, mais quand je vois tout le monde qui veut être coach, nous c'était vraiment ringard. C'était, euh, ah ouais, OK. Et aujourd'hui, tout le monde veut être coach. Mais oui, tu as un côté de profs qui sont très, très inspirés, qui veulent mixer les choses, où c'est très holistique et le problème aussi aujourd'hui c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent euh, plus connaître la gloire et s'entretenir elles-mêmes mmh. et ce sont des mauvaises raisons parce que moi je le vois il y a beaucoup de coachs qui sont centrés sur eux et qui, en cours collectif, ne vont pas du tout, euh, euh, tu vois, ne travaillent peu leur cours, ne sont pas dans la correction, ne sont pas dans le don d'eux-mêmes. Et ça, nous, les pros, on le ressent beaucoup. Euh, pour, euh, je sais que dans les salles, ils ont beaucoup de mal à recruter. Enfin, les salles qui sont très à cheval comme ça, nous, on le sent, les coachs. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où, où les disciplines se mixent, fusionnent et que c'est beaucoup plus holistique. Voilà.
0: Mmh t'inquiète pas en tant que les gens qui pratiquent ils le sentent tout de suite Ah oui, pas bien sûr. si euh, tu es dans le partage et ça c'est quelque chose de assez bien remarquable sûr.
1: avec toi oui mais parce que je suis passionnée <rire> mais ce n'est pas euh, quand on me dit mais oh, c'est fou toutes les consignes que tu donnes comme tu es à fond non c'est pas fou c'est mon métier c'est normal c'est juste que ça se perd mmh, ça se perd ouais. beaucoup
0: ben, le mot euh, du podcast c'est quand même que être coach de sport c'est un métier Exactement. <rire> une autre question rituelle sur coup d'éclat. Nous, on dit que les plantes nous guident. Je t'ai fait tirer une carte de l'oracle des plantes pour oui. démarrer. Toi, Est-ce qu'il y a une plante qui se mange ou qui soigne ou les deux que tu as trouvé sur ton chemin, que tu recroises, qui te plaît, qui te fait du bien ou au contraire euh, que tu détestes et que tu mets très loin de toi
1: bah, quand tu m'as parlé de cette question, je t'ai dit « c'est vrai ». Alors oui, bah, les plantes, bah, par exemple, euh, j'adore hein, le thé, euh, mmh. j'adore le café et j'en suis de plus en plus proche. Moi, je viens de la campagne, j'ai vraiment grandi à la campagne. Pendant des années, je m'en fichais de la campagne et en vieillissant et en ayant un petit garçon, j'ai besoin des plantes de plus en plus. J'ai besoin de retourner à la campagne chez ma mère de plus en plus. Et euh, tu vois, j'ai fait une obsession jusqu'à vouloir trouver un mini bout de terrasse <rire> à Paris. Et j'ai la chance d'avoir des plantes partout. J'ai un, un très, très long pot de plantes à l'intérieur de ma véranda. Et du coup, j'ai plein de plantes et j'en ai besoin de plus en plus. Donc, euh, qu'est-ce que tu as choisi comme plante La euh, terrasse, je, je, dans le 11e. Elles y étaient, ils m'ont tout laissé. Donc, ah. j'ai plein de plantes, j'ai plein d'arbres dont je ne connais pas les noms parce que je m'améliore niveau fleurs, mais niveau plantes moins. Mais c'est vrai que j'en ai besoin de plus en plus au quotidien. On va t'envoyer un botanique. Voilà. Un botaniste. Exactement. <rire> mais les plantes, ouais, de plus en plus. Que ce soit pour le bien-être, que ce soit dans la nourriture que ce soit dans mon intérieur. Donc, c'est plus les plantes ouais, qui font partie de ma vie de plus en plus. Et puis, j'essaie d'en intégrer. Tu vois, là, je me suis dit, euh, octobre, novembre, j'ai dit à mon fils, on va manger du cresson toutes les semaines. Tu vois, <rire> c'est un peu plus intégrer les, les plantes. Mais ouais, donc euh, oui, j'en suis proche. Ouais, mâche et
0: cresson, ils sont hyper beaux. En, en soupe, j'adore. Ouais, Beaucoup de végétales dans ton alimentation
1: Ouais. Oui oui toujours. Oui, oui, oui.
0: Et toi tu prônes plutôt une sorte d'équilibre du plaisir. Tu oui. t'inscris en faux contre justement ces coachs on va mettre des guillemets qui euh, voilà prônent une sorte de perfection du. Euh... Oui ça me fatigue. Ouais ça, ça te euh, fatigue. Mais tu sais c'est faux. Hein
1: non mais ça me fatigue <rire> dans le sens où je pense que. J'ai interviewé une chef bah, que je vais citer parce que je l'ai trouvée géniale, qui s'appelle Alice Arnoux, qui est toute jeune, qui est une ouais. chef itinérante, qui a été formée au NOMA à Copenhague. Et je qui faisais est juste un... à côté de
0: notre bureau, ouais. chez Rézôme.
1: Et mmh, je, je faisais, faisais un article là, sur les, la, les codes de la longévité en nutrition pour elle. Elle était d'une fraîcheur, parce qu'elle est très jeune, parce que je trouve qu'elle avait un discours différent. J'ai interviewé aussi Thierry Marx, tout ça. Et elle m'a dit... Euh, on sentait qu'elle était un peu lassée et elle m'a dit, non mais en fait, notre problème, c'est qu'on est complètement focalisé sur nous-mêmes, sur notre longévité. Alors qu'en fait, on devrait penser à la longévité de la planète, de la nature, des animaux. Et en fait, ce, ce ras-le-bol qu'elle avait, moi, je l'ai. En fait, ce côté, euh, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais quand je prends un peu de recul, qu'on est tous paumés, qu'on ne va pas bien. On ne sait pas où on va parce que la planète, ça ne va pas. Et du coup, on se regarde notre nombril et notre corps et notre vie devient sacré. Et donc, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on Et c'est très bien. Moi, moi j'ai toujours bien mangé. Je ne vais pas prôner le contraire. Ce que je reproche, c'est qu'on en parle beaucoup qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus que les hommes, qui sont très fragiles, très bordeurs. Nous, en tant que professionnels, on a des retours tous les jours. Et moi, je pense que ça pousse aussi les filles à être dans l'ultra-contrôle, qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent anorexiques, qui deviennent orthorexiques, que les médecins nous le disent. Nous, moi. Dès que j'en parle un petit peu, je vais avoir une dizaine de messages de généralistes qui me disent « merci d'en parler ». Et donc, je pense qu'il faut un peu se ficher la paix parce que ça nous entretient, ça entretient un truc où, en fait, dès qu'on ouvre les réseaux sociaux ou un magazine, il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas manger de butaine, il ne faut pas manger de machin, il ne faut pas boire, il faut nana. Est-ce qu'on peut aussi profiter et se laisser tranquille Je pense qu'il y a un équilibre à trouver et qu'on est un peu, on a tendance à aller dans un trou. Voilà. Et du coup, ça m'agace. Et puis, à titre très personnel, peut-être parce que j'ai grandi dans les années 90, mais moi, les icônes rock me manquent. Moi, ça me manque de ne pas avoir un, un, un Gainsbourg qui fume des clopes et une Kate Moss qui boit des coups et dont on voit des photos où elle est bourrée. Moi, ça me manque, en fait. Et je trouve que c'est très chiant, ce, personne, ce, ce paysage lisse, où c'est que du bien-être, du bien-être, du bien-être. Moi, ça me fatigue vachement. Mmh. Et je trouve qu'il euh, faut faire attention et que parler d'équilibre... Euh, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut faire attention. Moi qui travaille qu'avec des femmes, je vois que ça fait des dégâts. Et attention, parce que l'image voilà, est très importante, le corps est très important. Même s'il y a une libération d'un côté, qu'il y a le body positivisme, etc., il y a quand même un truc où voilà, sur la maigreur, c'est de pire en pire. Il faut faire attention. Et voilà. Et ben par exemple, j'ai étudié les Blue Zones. C'est 4-5 régions dans le monde où les gens vivent beaucoup plus centenaires et en meilleure santé, qui ont les mêmes gènes. Hein. Il n'y a aucune différence dans les gènes. C'est juste qu'ils mangent bien, euh, qu'ils qui, qui bougent toute la journée, euh, qu'ils tuent eux-mêmes leurs bêtes, que c'est que des oui, circuits Ils mangent coups. les mêmes choses que leurs ancêtres voilà. aussi. Il y a Mais des surtout, choses très ils ne se, se prennent pas la tête et c'est ça euh, qui est aussi, euh, ils savent faire la fête, euh, boire du bon vin euh, ben, tous les jours, un verre, euh, c'est hyper riche en, ultra, en, en antioxydants, et, et ils ne se posent pas de questions sur les calories, sur les machins. Voilà, il y a un truc où, à vouloir euh, tout faire mmh. bien pour, euh, pour prendre soin de soi, il faut faire attention, selon moi, à ne pas aller trop loin. J'aime bien dire oui, mais tout avec modération. C'est s'écouter, parce que tu voilà. dis aussi que toi, parfois,
0: ben deux semaines de vacances où tu n'as pas bougé, ben, tu as aussi besoin. Donc, c'est aussi s'écouter. Euh, et en effet, euh, on peut se rattacher à la nourriture qu'on a eue enfant, mais elle peut aussi ne pas être celle qui nous convient adulte. Donc, c'est aussi, nous, ce qu'on dit chez Atenubio Bio, c'est qu'on n'est pas une marque gourou, il n'y a pas de dictact justement ta nourriture qui te convient c'est que à toi et justement c'est plutôt dans cette idée de se reconnecter à ceux qui ont fait pousser cultiver, voilà. euh, élever ce que tu vas manger, ce qui les a préparés aussi, cuisiner si tu ne manges pas chez toi et juste être sur un maximum de bi-brut, parce que quand ça a été passé par la case industrie, ben tu Bien sais pas qui sont les milliers de mains qui ont participé euh, à préparer, mettre en paquet euh, tous les packaging autour. C'est justement ce retour à l'essentiel qu'ont ces populations des blue zones où il où y a des traditions qui sont passées de génération en génération où en effet ces dictates ne les atteignent pas parce que la commensalité les traditions sont beaucoup plus fortes. Après, c'est aussi une chance, je trouve, d'avoir beaucoup de choix parce que il y en a d'autres qui n'ont aucun choix sur ce qu'ils ont à manger. Donc souvent, quand je dis ah, ah mais sûr. on dit tout et n'importe quoi, ben oui, on a beaucoup de choix, mais on a aussi besoin d'en effet faire le tri et se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, nous, ce qui nous fait du bien, nous. Donc on a c'est un peu deux choses. On a beaucoup de choix, mais on a le devoir de, de choisir euh, et de oui. trouver aussi euh, l'apaisement
1: dans les choix qu'on fait. Et je suis totalement oui. et alignée plus, avec toi. Voilà, mmh. de, de, bah, C'est Thierry Marx qui disait, euh, le jour est de redevenir des mangeurs et non des consommateurs. Il, il faut un équilibre. -à -dire, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité, que les femmes se culpabilisent, se mettent la pression. Euh, encore l'autre jour, là, quand on a fait une retraite, euh, il y a un soir où on a mangé... Plein de desserts, c'était délicieux. Et ça faisait deux jours qu'on mangeait très bien, très sainement, sans excès. Et le lendemain matin, il euh, bah, y a plein de filles qui disaient wow, « Waouh, je m'en veux hier Voilà, oh, Je me suis dit « Non, c'est pas possible, on n'a qu'une vie de d'où tu t'en te, tu veux d'avoir mangé un éclair au café hier ». Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Mmh. Il faut se, se ficher la paix un peu, c'est ça quoi, c'est ne pas être dans... Bah, oui, mais en même temps, ça faisait... Plein de jours que tu mangeais sainement, c'est pas grave. Voilà, c'est une question d'équilibre. Mmh, mais la culpabilité, c'est un sentiment ah. très féminin. Ah oh, oui, <rire>
0: avec les enfants aussi, oh. je me suis rendu compte que c'était juste de mon côté. Terrible, terrible. Avec les enfants, c'est terrible. Ouais. <rire> bah, la culpabilité, c'est un truc hyper féminin. Donc, si tu as des clés sur. Euh ce truc moi souvent je me dis bon cette décision a été prise je reviens pas dessus parce que je suis un peu du genre à me dire oh non mais j'aurais jamais dû faire ça ou j'aurais jamais dû dire ça allez c'est fini On... genre petite vague petit moment de bah, justement faire une petite session de sport je trouve que
1: ça te permet de passer ah, à autre chose pour les enfants j'ai pas de cookie. conseils je découvre mais le sentiment de culpabilité est encore pire que quand on n'a pas, c'est terrible de, de se remettre en question tout le temps. Mais moi, je, je, on en parle, on le sait. Hein. Mais quand tu le vis, tu te dis mais c'est incroyable. De, 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 c'est une remise en question permanente. Tu, tu, moi, tous les soirs, en m'endormant, donc euh, moi, je me dis mais fous-toi la paix. Mmh. Comme je le dis aux filles euh, qui me suivent ou à mes élèves, ben voilà, c'est un peu la même chose. On peut pas être parfait, on en fait de son mieux. mieux. Voilà, je, voilà. Voilà. Se dire aussi que tout le monde fait de son mieux. Voilà. Et, et puis voir plus dans une semaine que dans une journée. Ou qu'est-ce qu'on a mangé Bah non, tu peux très bien manger euh, lundi, mardi, mercredi, mercredi soir, tu te fais une grosse raclette. Le lendemain, un pain au chocolat. Ce bah, c'est pas grave. Après, tu fais plus. C'est un truc, voilà, où c'est se sentir bien, s'écouter, mais en se faisant plaisir aussi. Ouais. Et en oubliant. Euh c'est passé avant. Wow. Disant, voilà. Après, ce qu'on mange
0: dit beaucoup de nous. Parce que c'est vrai que il y a tout un processus quand même de choisir sa nourriture, la, la manger, l'intégrer dans son corps. Et c'est vrai qu'on mange pas n'importe quoi. Et c'est chaque culture a aussi ses interdits, ses recommandations et tout ça. Et là, on est dans une époque où il n'y a plus toutes ces traditions, il n'y a plus tous ces interdits et toutes ces recommandations. On est libre. Et la liberté parfois, bah, c'est trop. Donc euh, on sait on, à nous de faire les choix aujourd'hui, les assumer sans culpabilité, en oui. se faisant plaisir, parce que le mot plaisir est hyper important quand on mange. C'est la première chose à laquelle on doit penser, c'est plaisir. Exactement. <rire> Et dernière question pour clore cet épisode de Coup d'éclat. Tu te réveilles un matin pas au top, nuit un peu compliquée. Quelle est ta petite pratique que tout le monde peut adopter pour avoir un coup d'éclat en termes de fraîcheur, de se mettre aussi bien dans sa tête pour aborder la journée ou alors le soir quand on veut sortir et qu'on veut être la plus belle
1: Moi, j'ai deux choses où c'est, euh, je mets de plus en plus mes produits au froid, alors que ce soit un gua sha, des cuillères cryo, un masque pour le visage, des patchs pour les yeux, je mets au froid, au froid, je trouve que ça fait un bien fou. Et puis, euh, moi, je suis une grande adepte du massage du visage <rire> et même une minute. Puis moi, je fais des choses. Hein, je ne reste pas assise à me, me masser. Je, je peux jouer au petit train avec mon fils ou euh, être au téléphone et faire que d'un côté. Mais je trouve que se masser le visage, en plus, ben là, pour le coup, c'est un des trucs superbes. On, on voit des tutos partout, tout le temps. On peut piocher vraiment. C'est à la portée de, de nous tous, nous toutes. Et euh, je trouve que c'est une façon de se donner un vrai coup d'éclat au sens littéral pour oxygéner la peau. Et puis, c'est aussi un petit moment où c'est qu'une minute, mais on se reconnecte à soi, à sa peau. Et je trouve que c'est super. Ça coûte rien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est un petit truc pour soi, avec soi-même. Alors que ce soir, moi, je le fais bah, le soir si je veux. Euh, je ne me maquille plus. Donc, euh, même quand je sors, je vais le faire. Euh, je trouve que ça remplace le blush. Euh, euh, même quand je bosse, je vais pouvoir me détendre les mâchoires. C'est vraiment ces petites gestuelles. En plus, on peut trouver les nôtres, celles qu'on mmh. aime. Là aussi, je trouve qu'on peut s'écouter, trouver un truc. Et il y a quelque chose de, finalement, très sensuel et, et qui permet de se reconnecter à soi. C'est plutôt effleurage, pianotage ou plutôt en profondeur Oui, moi, j'y vais en profondeur. Je fais des petits pincements, jaquet là mmh. Et puis, je, je masse en profondeur. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Puis, c'est sensoriel. On peut mettre une huile qu'on aime bien. Mmh. Et puis, c'est à la portée de tout le monde, quoi. C'est difficile de se masser le corps, de faire un automassage. C'est plus laborieux. Ça prend plus de temps. Mais le visage, c'est vraiment... Euh... Et puis, la peau, elle est différente. Moi, je le fais depuis plusieurs années et la peau, elle est différente. Quoi. Vraiment, on... voilà, je trouve ça super. Et ça, je le recommande. Et une petite pratique quand tu sens que ça va trop vite et qu'il y a trop de choses dans ta tête et que tu as juste envie de Je respire. Je respire. Moi, je, la méditation, je trouve que c'est difficile. Euh, qu'il faut avoir du temps. Euh, en revanche, tout ce qui est sophrologie, respiration, plusieurs fois par jour. Et au début, ça paraît très dur. Il y en a... Souvent, on respire mal, on est bloqué euh, au niveau du, du, du plexus, tout ça, mais ça se travaille. Et après, tu l'intègres, tu t'en rends plus compte euh, et tu respires dès que tu as un coup de stress, dès que ça va trop vite. Et ça change tout, ça mmh. change tout. Avec une petite visualisation, juste respirer très le, profondément. La visualisation, maintenant, je la fais le soir. Ce que moi, parce qu'à la fin de, de quasiment tous mes cours, je fais faire visualisation, respiration à mes élèves. Et puis, euh, bah, bien sûr, je le fais à fond pour mes élèves depuis des années, mais jamais pour moi. Et l'autre jour, je me suis dit, ça n'est pas bien. Maintenant, tu le fais pour toi. Donc du coup, ce que je fais à mes élèves, je me le fais maintenant à moi avant de dormir. Et tu visualises quoi Des pieds à la tête, je relâche tout. Et puis, je peux m'imaginer dans un endroit que j'aime bien. Et voilà, c'est des trucs qui deviennent, qui au début peuvent paraître un peu difficiles à mettre en place. Mais ça vient très vite et c'est une vraie bouée. quoi. C'est un vrai truc anti-stress. Génial.
0: Merci beaucoup, Julie. Merci, Claire. On peut te retrouver où pour les cours
1: lescoursdejulie.com ouais. et puis euh, sur mon Instagram je sais jamais le nom sur mon Instagram ça doit être Julie Pujol ouais, je crois <rire> que c'est ça <rire> génial,
0: ben, merci beaucoup merci Claire, À bientôt. Et à bientôt, bientôt. <rire> j'espère que cet épisode avec Julie vous a plu et vous a convaincu qu'on peut suivre ses intuitions et construire une vie professionnelle à la mesure de nos envies mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre, mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par e-mail à claire.ateliernubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.